0: Bonjour et bienvenue à Un Peu Plus Léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman. Et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Thierry, comment tu vas
0: Très bien, très bien. Bah Écoute, on a eu des super échos de, de notre dernier épisode avec Florian Safer. Donc merci à tout le monde qu'ils ont partagé sur les réseaux et, et liké et toutes ces bonnes choses. Euh, et en fait, notre, on a un autre invité aujourd'hui qui était... Euh, qui Florian de Saffer nous a, nous a dit que tiens, tu devrais parler avec ce monsieur-là. Il est très bien sympa. Donc on va parler avec qui aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va parler avec Daniel Duncan Benveniste. On est hyper content de l'avoir et puis euh, ouais, vraiment euh, un grand merci à Florian pour sa participation euh, au dernier podcast et puis pour euh, ce super nouveau contact, euh, on est ravis. Donc Duncan du coup c'est aussi un diététicien Pff, on, on surreprésente euh, la, <rire> la profession mais euh, ce qui est super intéressant c'est que justement c'est un diététicien un petit peu euh, bah, comme Florian, c'est-à-dire qu'il y, qu y a une, une porte d'entrée sur euh, la et, et L'alimentation et le corps qui est, qui est un peu différente de ce qu'on attendrait à la base d'un diététicien. Et c'est ça qui est super intéressant. Lui, sa porte d'entrée principale, je dirais, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, on en a parlé un petit peu, on l'a évoqué dans les épisodes précédents. Et du coup, euh, bah, là, là aujourd'hui, dans cet épisode et l'épisode prochain aussi, on va plonger dans la pleine conscience et on va euh, essayer d'aller bah, voilà, plus loin et d'apporter de, de, des outils précis. Donc voilà, Duncan, il fait des consultations... Euh individuel, et il fait aussi de la formation, euh, tout comme Florian, donc ça fait aussi partie de ces personnes euh, qui sont des, des références euh, du, du milieu, quoi on va dire, donc on est vraiment ravis, et puis tu fais aussi de l'hypnose, c'est ça Oui, ok entre autres,
2: ouais. Entre autres, bon,
1: <rire> c'est une présentation rapide, est-ce que ça te va ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Duncan
2: C'est parfait, c'est parfait, déjà bonjour à tous et merci euh, Fanny, merci Thierry euh, de m'accueillir dans ce podcast. Euh, je suis ravi d'être là et il euh, y a aussi quelque chose peut-être qu'on pourrait rajouter. Euh, Ce que c'est une euh, actuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est je fais un doctorat, je fais de la recherche sur la thématique en question qu'on va évoquer là, pleine conscience. Euh, donc c'est euh, sur euh, comment générer à partir de la perception du corps un peu plus d'autonomie chez les personnes qui vivent avec une obésité. Donc ça me tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que j'en parle.
1: Effectivement, ça valait le coup de le préciser. <rire>
2: <rire> bah, c'est marrant
0: parce qu'avant qu'on préparait pour, pour cette interview, en fait, j'avais fait l'erreur, j'avais dit euh, « pleine confiance » plutôt de pleine conscience ». Et finalement, Fanny a bien aimé. <rire> ouais,
1: j'ai dit « pleine confiance », c'est énorme en fait, j'adore. C'est tellement proche en sonorité, mais c'est beau, « pleine confiance » et « pleine conscience
0: ». Parce que l'anglais, en fait, on, par, on parle de, de « mindfulness ». Est-ce que tu peux nu, nous donner déjà, juste pour en faire une introduction de ce sujet, c'est quoi finalement cette euh, « pleine conscience »
2: Alors, pleine conscience, c'est de la méditation, c'est un style de méditation. Donc, c'est une pratique méditative qui s'installe dans le quotidien pour développer un peu plus de présence à soi, de présence à ses pensées, à ses sensations, à ses émotions, à son monde intérieur. Et donc, bah, comme les méditations, ça vient des pratiques bouddhistes, mais ça a été laïcisé, protocolisé dans les années 70-80. Et aujourd'hui, on les retrouve dans de nombreux hôpitaux, euh, que ce soit pour euh, des euh, problématiques psychiatriques ou même des problématiques, euh, bah, même pas forcément psychiatriques, juste des souffrances liées à, à son rapport au corps, à son rapport à une maladie. Ou même dans le quotidien, hein, vous avez même des applications maintenant. Euh, tout le monde me parle euh, très souvent d'une application, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Petit Bambou, par exemple. <rire> C'est quelque oui, oui. chose qui est assez installé dans le quotidien.
1: oui. Tu connais pas TK?
0: Non, pas, pas encore.
1: C'est marrant, <rire> voilà,
0: <rire> marrant parce que tu parlais de monde intérieur. Et déjà, mon, mon esprit est parti loin de que C'est quoi mon monde intérieur Est-ce que tu peux
2: nous, nous parler un tout, <rire> petit peu plus de ça Alors par exemple, là, qu'est-ce qui se passe pour, tout de suite pour toi la Thierry là Si je te pose cette question, qu'est-ce qui te vient spontanément là Fanny aussi, hein, tu peux répondre. Si en
0: <rire> bah, je suis, je suis en fait dans une écoute euh, très active parce que j'ai envie d'avoir une discussion qui, 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 qui est sympa et que, que, je, en même temps, je dois comprendre et euh, et euh, stimuler et dire mais qu'est-ce que ça veut dire à moi et en plus j'ai mes enfants dans notre pièce donc euh, je me dis tiens <rire> est-ce qu'ils vont faire d'autres bruits donc en fait c'est assez marrant j'ai
2: plein de choses qui se passent dans mon monde intérieur. Donc là, c'est plutôt le raisonnement cognitif qu'on a actuellement, là, que tu décris. Là, C'est la, la réflexion que tu as et les liens que tu fais qui fait que là, tu as une attention particulière au niveau de l'écoute, qui probablement fait que tu as un regard qui est dirigé un peu plus vers moi, etc. À ce moment-là, et, et du coup, ton attention qui est dirigée avec peut-être une petite distraction avec les enfants à côté. Donc ça, c'est la réflexion qu'il y a au niveau cognitif, dans le cerveau. Mmh. Mais est-ce qu'il se passe d'autres choses au niveau euh, corporel ou peut-être dans le cerveau aussi. Hein. Oula, là Je ne sais pas. <rire> Est-ce que, par exemple, tu sens... Parce que là, on a des casques pour ceux qui nous écoutent. Là. Mais on a des casques, là, actuellement. Est-ce que tu sens le contact de, de, du casque Oui, ça fait un peu chaud aux oreilles. Oui, ça fait un peu chaud. Ça fait un peu chaud aux oreilles. Voilà. Est-ce que tu sens, par exemple, le contact du siège de, sur lequel tu es, là À certains endroits
0: quand je, je porte attention, c'est un mot déjà que Fanny m'a appris, cette cette <rire> idée de porter attention.
2: <rire> voilà, super. Et puis là, je vois qu'il y a un grand sourire. Peut-être que tu peux sentir aussi le grand sourire quand tu, quand tu me dis ça, etc. Et on peut sentir aussi la respiration qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sensations physiques. On a parlé des sensations physiques plutôt extérieures, le, le contact chaud au niveau des oreilles, le toucher qu'on a au niveau euh, euh, du siège, par exemple, les sensations de contact. Et on peut avoir aussi euh, bah, les sensations à l'intérieur du corps. Par exemple, là, à l'intérieur du corps, euh, bah, parfois, c'est les battements du cœur qu'on peut sentir. La respiration. Parfois, quand on a très envie de faire pipi aussi, on peut sentir un peu plus à l'intérieur du corps certaines choses. Quand on a faim, quand on est rassasié. Voilà, ça, c'est plus l'intérieur.
1: Moi, personnellement, je ressens une grande chaleur euh, au niveau du cœur parce que je suis hyper heureuse <rire> d'être là avec vous. Mais vraiment, je le ressens physiquement. Le... Voilà ouais, quoi.
2: Super. Et, et, et là, ça se passe au niveau de la poitrine. Donc, ouais. tu, as, tu as pointé au niveau de la poitrine, mmh. etc. Une chaleur au niveau du cœur avec un grand sourire que tu décris. Donc, ça, c'est la dimension émotionnelle, ce que tu décris, la Fanny. On était sur les sensations physiques. Et là, c'est la dimension émotionnelle, je sens une chaleur au niveau du cœur. Donc, on a les pensées que Thierry nous a évoquées, la réflexion, tiens, je, je suis dans une écoute particulière, je suis en train de penser ce que c'est pleine conscience, et en même temps, j'ai euh, mes enfants à côté. On a les sensations physiques extérieures de contact, là, je, je touche, etc., euh, le contact. Euh, et puis, on a aussi à l'intérieur les sensations physiques et la dimension émotionnelle que vient de, de décrire Fanny. Donc là, je, je, je suis hyper heureux, je suis contente, et il je, je, y a un grand sourire qui apparaît et de la chaleur au niveau du cœur. Et c'est un entraînement, et c'est exactement ça, c'est un entraînement à se rendre disponible à tous ces phénomènes-là, moment après moment.
0: Et, et peut-être, désolé pour la question, mais, mais pourquoi <rire> Pourquoi ça nous a
2: <rire> Ah là là, pourquoi <rire> Dans la pleine conscience, on s'intéresse plutôt au comment, en fait mais c'est vrai que, bon, euh, dans l'enseignement, on s'intéresse plutôt au comment, mais allez, moi, je vais donner quelques données un peu scientifiques. Ben, on s'est rendu compte que plus on portait attention à notre monde intérieur et même extérieur, hein, comme on a évoqué, et ben, plus on pouvait stabiliser notre attention. C'est-à-dire être plus présent à ce qui se passe à notre corps. Si je suis plus présent à ce qui se passe à mon corps, ben je sais mieux, moment après moment, dans la journée, de quoi j'ai besoin. Ben, par exemple, si je suis tout le temps en dehors de mon corps, dans, mes, dans mon mental, que je ne suis qu'une tête qui marche, qui fait des activités et qui est complètement coupée du corps à ce moment-là, et on le verra peut-être dans certaines pathologies, il peut y avoir ça, et pas besoin d'avoir une pathologie pour ça, et ben, ben je, sais, je suis déconnecté du fait que je peux avoir soif que je peux avoir faim, que j'ai peut-être que je suis peut-être stressé, là, que j'ai besoin de me reposer juste 30 secondes ou une minute, etc. etc.
1: Et du coup, d'apprendre à connaître tout ça, ça permet forcément d'apprendre à mieux répondre à nos besoins, du coup, tant physique, hein, si on fait le lien avec notre première saison et puis euh, voilà, alimentaire notamment, que émotionnel, c'est-à-dire. Euh arriver à percevoir euh, ça c'est bon pour moi là j'ai besoin de ça comme tu dis de repos euh, tous ces besoins euh, un peu fondamentaux que parfois on enfin parfois <rire> fréquemment on relègue euh, au dixième plan derrière tout ce qu'il y a à faire
2: quoi c'est <rire> ça bah oui attends a... t'imagines là le, le contexte de vie qu'on peut avoir pour beaucoup de personnes quoi actuellement euh, on, pour, euh, on a le travail, on peut avoir euh, en plus les enfants, le deuxième boulot en rentrant euh, euh, à, à la maison, et puis qu'on est du coup très disponible pour les autres et pour son travail, et dans les tâches à faire du quotidien, qui peut parfois, il euh, bah, y a peu d'espace où euh, on est présent à soi. Ça peut créer un environnement où il y a peu d'espace où on est présent à soi. Par exemple, actuellement, euh, ça, tu sais, avec le smartphone avec euh, les, les ordinateurs, euh, répondre à toutes les sollicitations, répondre euh, euh, aux mails, aux réseaux sociaux, etc. Euh, les, no les notifications qu'il y a, hop, je vais chercher les notifications. Eh ben, ça peut créer des quantités de distractions. Si on, prend, si on est vraiment sur un critère quantitatif, à l'échelle d'une journée, eh ben, c'est beaucoup de gestes attentionnels qui va à l'extérieur du corps. Où il y a des stimulations qui sont à l'extérieur du corps. Effectivement.
0: Oui, je pense que si on s'écoutait son corps le nombre de fois que je, je regarde mon, mon Insta et tout ça dans la journée, <rire> ça serait mieux, non
1: C'est clair. Et eh bien, à chaque fois que tu regardes ton Insta, tu prends euh, 30 secondes derrière pour regarder <rire> ce qui se passe à l'intérieur. C'est peut-être une bonne technique. Hop, tac, tac, dans le cerveau, les deux vont ensemble. <rire> Insta, comment oui. je me sens
2: <rire> Et ça, ça je pense que c'est très important et je pense que ce n'est pas assez évoqué, mais. Euh, Actuellement, moi, je vois les gens, c'est comme si c'était une excroissance de la main, le smartphone. Et, euh, et du coup, euh, euh, on est là, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti quand vous avez oublié votre smartphone, ou quand vous l'avez fait tomber par terre, ce que vous pouvez ressentir. Bien, il y a quelque chose où on peut se sentir légèrement, avec un comme un manque, ou un peu brisé quelque part à l'intérieur
0: oui c'est intéressant parce que j'ai écouté un podcast et, et c'était euh, un podcast connu avec sa fille euh, qui a 18 ans qui parlait de en fait elle disait mais vous vous avez euh, eu un téléphone après et moi je suis né avec dans un sens qu'elle a toujours eu et les jeunes générations ça va être chaud quand même euh, pour eux parce que pour eux c'est vraiment un parti de son corps euh, euh, tu avais dit quelque chose et, et j'aimais bien c'était d'être présent à soi euh, et je trouve ça intéressant comme com ça pour, pour mindfulness ça, ça me parle beaucoup d'être présent à soi parce que c'est vrai qu'on est on est disque connecté ou où en fait, parfois, où on passe les 5 minutes ou 10 minutes sur, en train de scroller sur le téléphone, et d'un coup, je reviens à moi, à ma propre tête, et je dis, ah oui, tiens, peut-être je devrais faire d'autres choses avec, avec mon temps. Donc cette, <rire> donc, cette mindfulness, donc, en fait, ça j'ai vu que ça peut s'appliquer euh, à, à d'autres choses. En anglais, j'ai vu qu'il y a mindful eating, et, et ça, j'ai vu ça sur son, son, ton site web, il y a euh, mindful eating instructor. Est-ce que tu peux nous parler de ça euh,
2: Alors, l'alimentation en pleine conscience, mindful eating, bah, c'est l'intention de la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire euh, un entraînement à mobiliser son attention dans l'instant présent. Donc, le monde intérieur qu'on a évoqué, ça peut durer... Euh, ça peut être des séquences de 20 minutes, vous savez, où on est vraiment à l'intérieur de soi, on se connecte à la respiration, on se connecte euh, à, aux sensations corporelles, etc., aux pensées qu'on peut avoir. Et on a cette même intention-là autour de l'alimentation, autour du comportement alimentaire. Donc, ça peut être... Euh, euh, bah, quand je vais faire les courses quand je fais la cuisine au moment de choisir euh, ma prise alimentaire de me connecter à ma faim et de ce dont j'ai besoin à ce moment-là et la façon dont je souhaite le cuisiner vraiment dans mon monde intérieur à ce moment-là, que je prenne la décision en lien avec mon monde intérieur, mes besoins euh, ça peut être lié aussi aux émotions, hein, on le sait hein, que de plus en plus euh, euh, la, la, la relation euh, difficile qu'on peut avoir avec notre corps peut créer une relation difficile avec nos émotions. Et cette pratique de la pleine conscience nous aide à refaire du lien avec le corps et donc avec les émotions. Parce que les émotions se manifestent dans le corps. Ah, tout à l'heure, Fanny, elle a dit « Je suis hyper contente, j'ai de la chaleur au niveau de la poitrine. Eh » ben, Les émotions se manifestent complètement dans le corps. et eh ben, Si on se sent en insécurité de vivre ces choses-là dans notre corps, eh ben on peut avoir envie ou de façon compulsive à supprimer cette chose qui monte dans notre corps, cette chose qui est un phénomène naturel, homéostasique. Ben, le supprimer, ça peut être par exemple, je vais aller boire un verre d'alcool, je vais aller marcher, je vais aller me fumer une clope, je vais aller dans mon smartphone regarder Instagram, ou je vais aller bouffer aussi, de façon compulsive, ou, ou justement, je ne vais pas manger. pour ne pas vivre ce qui se passe dans mon corps. Et donc, du coup, autour de l'alimentation en pleine conscience, on peut travailler les pensées qu'on a autour de l'alimentation, les croyances les limitantes. Euh, bah, par exemple, euh, il ne faut pas manger du sucre, il ne faut pas manger du chocolat, il faut faire des régimes, et blablabli, et blablabla. Ces pensées dures qui nous empêchent de pouvoir nous connecter à notre corps, parce que c'est dans le mental qu'on est. Ça nous aide, euh, cette alimentation en pleine conscience, à mieux rééduquer les sensations de faim, de satiété, de rassasiment, à mieux percevoir aussi les cinq sens, les goûts, et à avoir plus de satisfaction autour de la prise alimentaire, et à mieux gérer certaines de nos émotions autour de l'alimentation.
0: Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui te parlent là, Fanny. Oh
1: ah ben, complètement <rire> Complètement Mais alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui doivent souvent te dire « Oui, oui, d'accord, mais j'ai pas le temps ?»
2: Alors, ça dépend, en fait, parce que le « j'ai pas le temps » d'une personne à une autre n'a pas le même sens. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'entends « j'ai pas le temps », je fais « ah, ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose à aller explorer. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai pas le temps » pour cette personne Est-ce que ça veut dire « je ne m'autorise pas à prendre le temps » Est-ce que ça veut dire concrètement « j'ai vraiment pas le temps » et euh, mon contexte de, de vie actuel est vraiment difficile et peut-être que du coup j'ai un aménagement à créer de mon environnement, comme par exemple, peut-être, euh, allez, pendant une demi-heure, j'arrête de regarder mon smartphone, par exemple, hein, ça peut être ça, un aménagement de l'environnement pour être un peu plus présent. Mais aussi, il y a plein de techniques, plein d'outils qu'on peut faire qui peuvent durer 30 secondes, une minute, deux minutes. Juste prendre le temps. Euh, d'être présent à soi pendant que je suis en train de taper à l'ordinateur de bureau et que je suis en train de travailler. Ah, tiens, je suis présent à, au bruit que ça fait. Je suis, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Juste, si je peux faire quelques allers-retours entre concentrer sur mon travail et ce qui se passe en moi. Comme si je m'incluais dans mes actions du quotidien. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques informelles autour de la pratique de la pleine conscience qu'on peut euh, travailler hein, euh, avec les patients, euh, et à ce moment-là, je peux me rendre compte, tiens, j'ai une douleur au niveau de l'épaule pendant que je suis en train de travailler. Ah, ça veut dire que je sens que j'ai besoin de redescendre mon épaule et de faire un tour de bras. Hop, je fais un tour de bras. Je suis déjà en train de prendre soin de moi. Je suis déjà en train d'avoir une attention avant moi, à ce moment-là.
1: Oui, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vraiment ces pratiques informelles comme tu dis du coup ça ouvre ça met le pied dans la porte en fait <rire> c'est un peu ça <rire> je vois bien l'image ah non j'ai pas le temps hop mais si avec un petit pied dans la porte là on va finir par réussir petit à petit à mettre le cou de l'épaule et puis finalement à peut-être passer euh, passer la porte quoi mais euh, c'est vraiment ce côté progressif et euh, c'est chouette parce que c'est chaque seconde permet de enfin peut potentiellement apprendre enfin permettre d'apprendre sur soi euh, c'est c'est encore une fois super encourageant, c'est quelque chose que, que, que j'ai déjà dit avec Florian, mais en fait, ce que, ce que j'adore euh, quand je vous entends parler, c'est vraiment ce côté, il euh, y a beaucoup d'espoir, de, y a, y a en fait, de, pour tous, d'avancer, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de, de, bah, sur soi, enfin, c'est... C'est euh, porteur de beaucoup d'espoir pour pour moi Et puis pour, euh, je sais pas, t'y pour toi aussi <rire> ou pas En
0: fait, c'est marrant, j'adore euh, ton, ton côté d'espoir Ce matin aussi, je disais, ah, tu, tu ramènes le bonheur, c'est superbe euh, Pour moi, c'est parfois, en fait, c'est assez marrant Donc déjà, euh, quelques petits trucs Donc là, on va faire après, dans le prochain épisode Quelques exercices que tu vas nous proposer euh, En fait, dans la dernière fois que tu, tu expliquais un peu le Mindful Eating En fait, pour moi, j'ai revivé notre saison 1 en fait, parce que, Et j'ai pensé à quelques moments où, en fait, oui Cette, espèce, cette idée de Mindful Eating, ça... Oui, ça marchait chez moi et je me souviens très bien, il y avait un moment où je t'avais dit euh, bad news bad food. J'ai sorti d'un rendez-vous médical avec mon fiston il y avait du bad news, bah, on a acheté je sais pas combien de grammes de de bon, un gros de sachet de M&M's euh, et et en fait finalement j'avais c'est la première fois, j'ai j'ai faisais le lien entre bad news et bad food et en même temps cette idée de satiété qui était un mot que je comprenais même je connaissais pas en français euh, et, et en anglais même et, et en fait de dire ah oui, ça existe de l'absence du faim en fait, et, et donc ça me fait beaucoup penser à, à, à Annie pendant la dernière saison. Et, et l'autre chose, c'est marrant parce que tu, tu es là avec plein de joie, plein de bonne humeur. Et parfois, pour moi, c'est un effort quand même. C'est un effort, tout ce travail, ce travail d'être avec soi et d'être à l'écoute. Et parfois, il faut, bon, il faut être autonome. Et c'est moi qui dois être responsable et qu'il faut être à l'écoute <rire> de moi. Et, tu vois, et parfois, c'est pas pesant, mais parfois, je dis Oh, pff, faut que je m'écoute. Tu vois ce que <rire> je veux dire
2: <rire> oui, oui, je vois très bien. Oui, alors je te remercie vraiment pour cette question parce que euh, là, tu... je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est très intéressant parce que je pense que c'est très chouette que la pleine conscience soit à la mode. Je pense que ça se développe et que du coup, on prête un peu plus une attention particulière à soi, à ses besoins. Sauf que comme toute chose à la mode, il peut y avoir des dérives. Euh, C'est-à-dire que bah, ça devient une nouvelle injonction il faut être présent à son corps, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on retombe sur les bons vieux schémas. Il faut, je dois, avec ce bon vieux critique intérieur. Hein, vous savez, ce, cette petite voix qui vous dit, c'est pas assez, tu dois être meilleur que ça, t'es trop gros. Et d'ailleurs, cette petite voix, souvent, elle est rarement rassasiée. Elle dit toujours, c'est pas assez, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut voir des liens sur certaines, certaines choses, mais euh, je pense que c'est très important dans l'accompagnement de pouvoir repérer « Tiens, est-ce que là, je me mets dans quelque chose qui est avec beaucoup de tension autour de cette pratique Est-ce que euh, je suis dans une intention de, euh, de vouloir performer peut-être autour de cette pratique ?» Ça, c'est important de le repérer. Parce que la pratique de la pleine conscience, il n'y a pas de, de résultat à atteindre, en fait. Si je remarque que je ne suis pas présent à ce qui se passe pour moi, tiens, j'ai remarqué que là, j'étais complètement dispersé pendant, euh, pendant cette dernière demi-heure. Bah, c'est une observation intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, c'est pas bien, tu n'as pas été présent. <rire> Et ça, c'est un biais cognitif qui est fondamental à, à saisir. C'est fondamental à saisir. Mathieu Ricard, par exemple, qui est un grand euh, un, un moine tibétain, euh, qui, est, qui a beaucoup euh, démocratisé notamment la méditation euh, en Occident, qui est l'interprète du Dalai Lama, ils, ils ont fait des études sur le, son cerveau. Et ils ont remarqué qu'il a plus de 20 000 heures, 30 000 heures de méditation derrière lui, quelque chose comme ça. Et ils ont fait des études sur son cerveau, même plus. Hein. Bref, ils ont fait des études sur son cerveau et ils se sont rendus compte que bah, son esprit se dispersait, qu'il y avait des dispersions au niveau de l'attention. Et bah, En fait, les phénomènes attentionnels, il est cohérent qu'à un moment donné, on parte dans la distraction. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pleine conscience, on va inviter à être focalisé sur la respiration peut-être. Les sensations physiques de l'inspire, on peut sentir un air plus frais à l'inspire, au niveau des narines, ou l'abdomen qui se gonfle, et à l'expire, sentir que l'abdomen se dégonfle, etc. Et ben, il est cohérent que pendant 10 minutes, il y ait des séquences où l'esprit s'en aille dans les pensées, et je ah tiens, j'étais parti, mon esprit s'en va, et je reviens ». Ça, c'est la définition neuroscientifique de la pleine conscience, de l'entraînement à l'attention je me focalise sur un point, hop, mon esprit s'en va, et c'est naturel, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Je me rends compte que j'étais parti, ah oh, tiens, je suis parti, et je me refocalise sur mon point. Donc quand votre cerveau vous dit, ou votre tête vous dit, c'est pas bien, t'es parti dans la distraction là, t'es euh, pas assez dans ton corps, et eh bien sachez que là, ah, peut-être que je suis sur un biais cognitif et que je suis déjà en train de me tromper, je suis pas sur quelque chose qui est scientifique là tout de suite.
1: Ah, c'est super intéressant, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce côté, euh, si on s'est si on mis un petit objectif, bon allez je me concentre sur ma respiration, si on en sort, il y, y a quand même ce petit euh, côté, oh, j'ai pas réussi quoi, j'ai pas réussi à le <rire> ouais. faire jusqu'au <rire> bout, mais du coup c'est super intéressant de se rendre compte que finalement, naturellement, physiologiquement, c'est normal d'avoir cet esprit qui part, et que la pleine conscience, c'est simplement d'observer qui part et de le ramener. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu expliques, c'est oui. super intéressant. Tout est observation et tout est pleine conscience, en fait. C'est juste l'intention d'être dans cette attention, quoi
0: et je pense que ça. beaucoup de personnes peut-être par rapport à la méditation je me suis dit, moi il y, a, il y a je sais pas combien d'années mais avant la méditation c'était très très loin de moi parce que effectivement à chaque fois que le cerveau partait je disais ah non c'est pas bien j'arrive pas à faire <rire> j'arrête tu vois et finalement bah, oui c'est après j'ai appris à dire bah c'est pas grave c'est enfin fait partie de choses et je reviens tranquillement sur sur l'exercice ou sur le sur la musique que j'écoute et, et voilà quoi donc peut-être juste bien. si vous nous écoutez vous vous essayez de faire un peu de méditation juste de savoir que bah c'est normal que ça part, et l'effet de savoir que c'est parti, c'est plutôt une bonne chose, c'est ça
2: que tu nous dis. Ah oui, euh, en fait, plus vous vous rendez compte que vous êtes parti, plus vous êtes présent à ce qui se passe pour vous. Plus vous avez, le, euh, dans la journée, des moments où vous vous dites « Ah, tiens, j'étais parti là bah, », plus vous êtes dans la pratique, plus vous êtes présent à votre corps. Si vous n'avez aucun « Ah, tiens, j'étais parti dans la journée », c'est que probablement, vous êtes beaucoup dans la distraction.
1: Oui, ce que, ce que tu dis, moi, me fait penser... Euh, et c'est assez récent, en fait, pour moi, peut-être quelques mois. Je, je, en fait, je m'aperçois maintenant quand je suis tendue et que je me vois m'agacer sur mes enfants euh, j'arrive à beaucoup plus prendre conscience de l'effet de mon état intérieur sur mes réactions alors mes réactions elles sont là euh, j'ai des fois du mal à les contrôler ou l'agacement il est là par contre j'ai ce recul sur moi qui malgré tout me permet je pense de, en tout cas de verbaliser certaines choses auprès de mes enfants et de leur dire écoutez euh, voilà je suis agacée euh, c'est pas forcément bon voilà vous vous faites vous avez un comportement d'enfant là qui 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 pour moi est agaçant mais surtout j'ai une j'ai un sur suragacement qui est lié à moi-même. Et finalement, je ne sais pas ce que tu dis, me fait vraiment penser à ça. Finalement, ce n'est pas d'arriver à supprimer cet agacement. Il est là, je suis énervée parce que, je ne sais pas, ma journée m'a agacée. Mais par contre, j'arrive maintenant à le voir et à finalement presque le pondérer dans mes réactions. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Et c'est vraiment ça, ça me fait penser à ça, moi, dans ce que tu dis. Enfin, c'est un des exemples. Hein.
0: Les pondérer. Un autre mot de français pour moi, merci.
1: Un pondérer, c'est le... C'est le... bon, c'est bon, bon. dans non. le C'est
2: en tout cas, si je peux juste rajouter quelque chose là-dessus, euh, je te remercie pour, pour ce lien. C'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait l'intention. Et, et je trouve que même, tu vas beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire que cette qualité de présence qu'il y a à ce moment-là pour toi, et ce n'est pas simple, hein, parce que de être présent à ce qui se passe lorsqu'on est agaissé, ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas très confortable, Et eh ben, t'aide à pouvoir l'exprimer et peut-être à fluidifier quelque chose sur le plan relationnel dans la relation aux autres. Donc là, il y a ce qu'on appelle... La dans le jargon un peu euh, scientifique, la pleine conscience interpersonnelle. Donc, c'est des compétences pour être dans quelque chose plus fluide dans la relation qu'on a aux autres. Et pouvoir exprimer « je me connecte à ce que je ressens, à mon besoin, et je peux, du coup, l'intégrer dans la relation en l'exprimant. » Et les autres le prennent en considération, du coup. En tout cas, le prennent en général un peu plus en considération.
1: Oui. Et c'est vrai que j'ai remarqué hein, depuis ces quelques mois où j'arrive à faire ça, ça, bah, ça fait que... Ça, finalement, ça détend un peu le moment de tension. Mais involontairement, c'est pas un choix, c'est simplement de m'en rendre compte et de le mettre dans l'équation du moment. En fait, ça, ça, ça aide vraiment beaucoup. Et, et c'est très marqué pour moi dans les, dans les situations d'agacement, justement. Euh, qui du coup sont des fois celles qui partent un peu en live et puis on a l'impression de plus rien maîtriser et euh, où on a des réactions qui sont, voilà, qui sont parfois pas assez désagréable, et de mettre ça dedans ça empêche pas complètement la, la réaction mais ça change quelque chose, clairement pour moi et pour mes enfants pour le coup
0: Bon, je pense qu'on a fait euh, plein de plein de choses dans cet épisode déjà, et, et j'ai pensé à la. En fait, on a l'habitude de faire la, la petite graine qui qui va rester en fait, qui va s'aimer pendant un certain temps. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup déjà de revivre toute l'année euh, toute l'année dernière euh, dans, dans ton explique, dans ton explication, Duncan. C'était très intéressant. Euh, moi, j'ai juste envie de dire de. Il y a un monde intérieur que j'ai, un monde intérieur. C'est quelque chose que tu as dit tout au début. Et ma première réaction de ça, c'était waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde intérieur que j'ai Et je pense que parfois ça bouge pas mal quand même hein, et juste de savoir qu'il y en a un, peut-être ça va m'aider à le, le, le poser d'être un peu plus euh, relax avec ça et de dire bah tiens oui il faut peut-être que je, je, je ralentisse ce qui se passe dans mon monde intérieur donc ça c'est ouais. la petite graine que j'entends
1: parfait et moi j'ai même tendance des fois à penser que le monde intérieur il est plus vaste que le monde extérieur
2: merci beaucoup pour ce que vous décrivez hein, sur ce monde intérieur extérieur euh, même si en fait ils sont interconnectés en permanence, hein, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Euh, J'ai un monde intérieur, je t'ai entendu dire euh, Thierry, et ça peut parfois être vertigineux pour beaucoup de personnes. Il y a quelque chose qui est assez vertigineux, euh, de, euh, qui est aussi intéressant à, à signaler, c'est qu'il y a des équipes allemandes, neuropsychologues, euh, euh, Lutz Janke, je crois il s'appelle qui ont euh, remarqué qu'on avait 11 millions de perceptions sensorielles par seconde qui étaient déversées dans notre cerveau. Et que notre cerveau arrive à en traiter que 11 à 36 <rire> par seconde. Ah oui, ok. <rire> Donc, c'est-à-dire qu'on a un monde juste là, mais vraiment le plus près de vous, tellement près qu'il est là, à l'intérieur de vous. Il y a tout un monde. Et ça peut être vertigineux, donc euh, pour certaines personnes qui peuvent avoir des angoisses, etc., euh, d'y aller petit à petit pour travailler. Euh, parce qu'il peut y avoir des contre-indications, justement, d'aller voir ce monde intérieur. Donc d'y aller petit à petit pour certains patients, certaines personnes.
0: Bon, je propose que le prochain épisode, on va découvrir tout ça. Duncan, merci beaucoup pour toutes ces explications vraiment intéressantes. Et on se reverra très bientôt dans la prochain épisode où on va faire quelques exercices ensemble.
2: <rire> un grand merci à vous.
1: Merci Duncan, à bientôt. Au
2: revoir.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: pacte to pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France Pot in English. À bientôt. And bye bye.